0: Buenas tardes, bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Eric Martínez.
1: ¿Qué tal Anet Planels? ¿Cómo estás? Yo muy bien Eric Martínez,
0: ¿y tú cómo estás?
1: Bien, 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 la verdad bastante bien, muy productivo el día, me encantan los miércoles y los jueves porque son <susurra> sumamente productivos, los viernes ya me da pereza pero hay que seguir trabajando trabajo más el sábado que el viernes, es raro pero bueno, cosas de la pandemia que nos, nos adapta, pero estoy muy contento de estar aquí contigo, al final pude salir temprano de una reunión que pensé me iba a evitar poder compartir contigo esta agradable hora de conversación, pero por suerte salí temprano, así que aquí estoy para leer las pautas antes de que Mariela me regañe. porque sí, no, no, ya te
0: regañó. Ya te regañó. Bueno, sí, me tú regañó sabes, en medio. Sí. sí,
1: exacto, sí. Pero bueno, para que sepan, pues, yo Pero soy. Pero no se preocupes
0: que cuando termines de leer las pautas, nos vamos uh -huh. a dedicar a hablar mal de María. <risa> y nadie, y Ernesto no se lo va a decir, porque Ernesto solamente me cuenta a mí cuando yo no vengo.
1: ¿No viste? <risa> Oye, Terpel Voltex, la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida. Terpel Voltex, electrolineras en tu camino. Para que sepas, Anet y público que nos escucha, tramitar tu paz y salvo con Elifaru es más rápido y seguro. Ingresa a panamadigital.gob.pa y descúbrelo. Panamá Digital. Una iniciativa de la AIG y el gobierno de Panamá. Adelante, Anet.
0: Bueno, Eric, yo creo que, a ver, hay varias noticias hoy que deberíamos comentar. Una de ellas es que eh, prohijaron el proyecto de ley presentado por Zulay Rodríguez y Elías Vigil, que endurece eh, los términos mm. de la solicitud de réplica a los medios de comunicación. Uh -huh. y endurece los términos no en favor de nadie, porque al final, a ver, el derecho a réplica es un derecho que existe hoy en la ley. Si usted se siente agravado por algo que salga en eh, un medio de comunicación, usted se comunica con ellos, le manda una nota y exige que en el mismo espacio pongan su contestación. Eso se llama el derecho a réplica. Ellos tienen hoy 48 horas para publicarlo. Bueno, en, esta, en este intento de ley, que, bueno, digo intento porque todavía apenas está prohijado, no ha tenido primer debate, ellos lo que están es endureciendo los términos, es decir, de 48 horas lo están reduciendo a 24 horas y están aumentando las multas que iban como de 500 dólares por ahí a 5 mil dólares por allá. Eh, el tema de la libertad de expresión lo hemos tocado muchísimo en este programa. La libertad de expresión está bajo ataque ante las instituciones débiles que tenemos, de, tanto de control, de fiscalización o de investigación o de justicia, están débiles. Y lo han demostrado una y otra vez cada vez que se enfrentan con el poder. Eso le ha puesto un peso enorme a los medios de comunicación, que son los que están divulgando una gran cantidad de casos de corrupción eh, general, normalmente en la Asamblea Nacional no exclusivamente uh -huh. Uh -huh. y eso hace que desde la Asamblea Nacional haya represalias ya sea a nivel personal con los periodistas contra los medios de comunicación y ahora pretenden endurecer las leyes ojo, increíble ¿no? ojo porque es un tema muy delicado aquí nos estamos jugando nuestra democracia si tú permites que personas tan cuestionadas por el propio Ministerio Público, y lo digo en el caso de Zulay Rodríguez, por la investigación que, que está en este momento producto de la denuncia, la querella, denuncia creo que fue, perdón, de los parientes de, 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 punto de José Luis Penados, por el tema de los lingotes de oro, y el caso de Elías Vigils que si bien él no está siendo investigado, y eso hay que decirlo, su hermana está en este momento presa, detenida por un caso de narcotráfico y su cuñado se encuentra prófugo en una lista de los más buscados de todo Panamá. Y son precisamente estas dos personas las que presentan este proyecto de ley. Debemos estar muy, muy atentos porque esto no pinta nada bien.
1: Sí, es, es lamentable que la, que la asamblea se preste para esto, ¿no? Eh, mira mira, mira, lo, mira la, la, lo, lo raro de todo este asunto a mí me gustaría saber desde hace cuánto y cuántas leyes ha propuesto la Asamblea Nacional para combatir la corrupción. Yo creo que ninguna en mucho tiempo. O sea, las leyes son más que todas las leyes que ellos promueven, además de la ley que decreta el día del almohábano, el día de Roberto Durán, el día del futbolista y todos esos días locos, eh, las leyes que ellos usualmente proponen son precisamente para blindarse ellos, o sea, ellos no están legislando en favor del pueblo, de hecho voy a irme más, voy a ser hasta más atrevido en esto que voy a preguntar ¿hace cuánto no hacen una ley que beneficie realmente la democracia y al ciudadano? y tú acabas de decir algo que me, tiene, me, me, me dejó preocupado cuando lo dijiste, o sea cuando dices que esto eh, eh, pone en peligro nuestra democracia ¿Tú ¿sabes qué fue lo que me preocupó? que no es la primera vez que lo escucho en los últimos meses porque cuando salió el tema de la reforma al código electoral hablamos también de que estas reformas iban a, eh, a poner en peligro nuestra democracia eh, está el tema que está pendiente de las reformas a la constitución que también ponen en peligro nuestra democracia entonces pareciera que la asamblea todo lo que hace pone en peligro nuestra democracia y solo los favorece a ellos, o sea, ellos se blindan hasta más no poder utilizando eh, su, 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 la, utilizando la, la potestad que tienen para, para desarrollar leyes o proponer leyes para exclusivamente ellos, o sea, ellos están legislando de, dándole la espalda al pueblo, totalmente, y eso es muy lamentable, y usted señor panameño, para que usted termine de entender, cuando usted vota por un diputado, usted está, usted está votando por la persona que lo va a representar en una asamblea que va a gestionar leyes en favor del pueblo. Y si usted votó, y usted está viendo de que su diputado no está gestionando ninguna ley que lo ayude a usted, al pueblo, a, sus, a su comunidad, a su barriada, lo que fuera, entonces, señor, escríbale, llámelo, mándele un tuit, haga algo, pero no puede ser que sigamos en este patrón que la verdad que no nos lleva a ningún lado, nos estamos atrasando, estamos echando para atrás, este país está echando para atrás, para que sepan, así que mejor es que nos pongamos las pilas y empecemos a de decirle a los diputados quiénes son los que mandan en este país, que no son ellos, somos nosotros los que los ponemos ahí, así que bueno, hay que ponerse las pilas. pues. Y bueno, nosotros
0: vivimos una época en donde no había libertad de expresión, donde había inclusive uh -huh. censura dentro de los medios de comunicación. Personas que leían todo y decidían qué aparecía y qué no aparecía en los medios de comunicación. Uh -huh. Cosas impensables. Hoy en día nos parecen... Pero esas cosas no, no aparecen de la noche a la mañana. Empiezan con pequeños movimientos. Como estos, ¿Y a ¿no? a quién es que le interesa que no salgan los escándalos de corrupción, sino es precisamente a los corruptos. Claro. Entonces, si son los corruptos los que no quieren que aparezcan las cosas en los medios de comunicación. Además tienen el poder legislativo para presentar proyectos de ley. Dios nos agarre confesados. Yo la verdad que eh, eh, de los temas que más me preocupan hoy en día, inclusive más que la reactivación económica, más que el tema del COVID, porque son cosas que son transitorias, que se van a mejorar, Panamá va a salir adelante. Ah, temas sí. que estamos echando para atrás a pasos agigantados con el tema de la libertad de expresión. Ya uh -huh. hubo una conferencia de prensa en donde participaron los principales medios de comunicación denunciando que el Estado no, los está protegiendo, que no, estamos viviendo, que, estamos, que nos sentimos nos sentimos el en el ejercicio de nuestra libertad, nuestra de nuestros derechos. Y no, y no, siquiera una siquiera una respuesta por parte del silencio cero silencio absoluto silencio, y es verdad, hay otros países que están muchísimo peor que nosotros, México, Colombia, que allá matan periodistas, allá no hemos llegado, a lo, o sea, aquí no hemos llegado, gracias a Dios, a esos términos, pero eso tampoco llegó de la noche a la mañana, eso empezó, y poco a poco, erosionando, y erosionando, erosionando, hasta que se acabó la tolerancia, y en ese punto, qué lío echar para atrás, y ese no es un país en el que queremos ver a nuestros hijos crecer, bueno, eh, dicho esto, no sé si escuchaste las declaraciones de eh, eh, Gerardo Solís. Hoy, lo, dice,
1: lo, lo vi iracundo, lo vi molesto. Está lo, sí, 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 está, mira, yo sí Gracias, yo no tenía la moto al lado porque, Dios mío, <risa> arranca, se trepa y hace locuras ahí. Pero sí, lo leer, escuché.
0: Voy a leer la, lo que dijo, dice, yo no soy cosita fácil de comer para alcaldes y representar. Ustedes pueden entender el peso que tiene la Contraloría cuando hace su fiscalización bien y no importa que nadie lo reconozca, porque este es un puesto muy mal reconocido y uno de los puestos más ingratos. Nadie te reconoce nada, nadie te agradece. Se refiere por el tema de, los, eh, de que los alcaldes, concejales y representantes ya no van a tener los gastos de movilización. Eh, y que esa, ese dinero que está asignado en el presupuesto de cada una de estas juntas comunales eh, tiene que ser utilizado en otra cosa y tiene que ser utilizado siguiendo las reglas. Mira, ojalá sus palabras sean, eh, sean eh, iba a decir honestas, no sería la palabra, ojalá sean sinceras sus palabras. Uh -huh. A mí me encantaría, no hay nada que me gustaría a mí de poder aplaudir cuando él dice que nadie lo reconoce, me encantaría poder reconocerlo. Ojalá, ojalá. Eh, verdaderamente paren el relajo de las juntas comunales y ese dinero se asigne a las obras que tanta falta hacen a las comunidades allí todos vamos a levantarnos vamos a aplaudir las acciones de el Contralor y ya será quizás una cosita fácil de comer para los ciudadanos ¿será? debe
1: ser, yo honestamente yo siempre pensaba que es mero show pero bueno, vamos a darle el voto de confianza y que el tiempo sea quien dé la última palabra. Yo, yo, no me lo como, ya, así de sencillo. Yo siempre lo he dicho y lo he tuiteado, inclusive, se te uno como lechuga. Pero bueno, vamos, vamos a confiar en que esta vez eh, va en serio. Eh, pero ahora, el tema no es ni siquiera los contralores, o sea, el tema es el tema de los alcaldes y representantes. Por ahí leí en estos días de que, eh, se aprobó el presupuesto para Colón, creo que son 42 millones de dólares, no recuerdo muy bien cómo, cuánto era la cifra, ¿Qué, ¿qué va a hacer con esa plata? O sea, yo no sé si él tiene algún, algún programa, algún plan, ya tiene los proyectos eh, desarrollados, y el pueblo lo conoce. O sea, Colón hoy parece, parece Kiev, o sea, parece zona de guerra Colón, y es una lástima porque Colón es una provincia... Eh, es una provincia que tiene muchos recursos, muy bonita. Eh, habrá que ver. Por eso es que yo también me salgo un poquito del, del, del tema del, del contralor y me voy un poquito también al tema de los alcaldes, de concejales, representantes, etcétera, porque siento que hay, un, hay, hay una gran cuota de responsabilidad. El hecho de que les hayan quitado la plata eh, no lo es todo. El hecho es que ellos la estuvieron recibiendo y estaban muy felices y contentos y no permeaba eso al pueblo. Entonces, eso también hay que ver cómo uno empieza a evaluarlo. O sea, ¿quién evalúa a los alcaldes después de todo? ¿Hay alguien que los evalúa? Yo no sé. Eh, pero dice Perdón, cuando
0: dices evaluar, ¿te refieres a fiscalizar? ¿A qué te refieres con F evaluar?
1: Fiscalizar y a revisar que estén cumpliendo con los programas y, las, y, y, y se estén cumpliendo las metas de lo que ellos proyectaron para al momento de ser elegidos como alcaldes. O sea, yo, o sea fíjate que siempre evaluamos al presidente, siempre evaluamos... Eh, el, el, el rendimiento del presidente, de hecho ellos tienen una oficina especial para verlo del tema de, de las la metas, la secretaría de metas, etcétera. Pero yo no sé el, el, el gobierno chiquitito de los municipios cómo andará eso, honestamente. Bueno, y obviamente la más existe
0: uh -huh. una autoridad que se llama la autoridad de descentralización, en donde el, el secretario es eh, el, eh, iba a decir vigil, Francisco vigil, uh -huh. que fue alcalde por muchos años de la ciudad de David, uh -huh. que estaba en la planilla eh. ah no olvídalo, la, apaga y, y vámonos Está ahí de, yo
1: voy a apagar la computadora a chao tiempo
0: completo no te vayas <ríe> ya va me terminaron no te <ríe> dos personas fueron las que bueno se supo que estaban en la planilla uno era personas pues de, de, de mando y seguridad uno era Francisco Vigil el director de la el secretario de la autoridad de Centralización, y el otro el gobernador de Chile pero bueno, él renunció ahora a una licencia sin sueldo, así que después que Qué salieron bueno. los escándalos. Qué bueno. Pero sí, existe esta autoridad que es la que le da seguimiento a los proyectos de descentralización. Ahora bien, durante la pandemia, los diputados cambiaron la ley de la descentralización. La ley uh -huh. de descentralización fue una de las mejores leyes que pasó la asamblea pasada, que fueron muy pocas buenas, pero esta fue, si no la mejor, la segunda mejor porque restringía el uso de estos dineros de la descentralización para obras de infraestructura. No permitía que fue, se fueran salarios, mucho menos en gastos de movilización. ¿Qué pasó? Vino la pandemia y los diputados, como bueno, lo, lo, las, la verdad que hay que decirlo, los municipios se vieron en problemas de tener el dinero para pagar las planillas y les permitieron, hicieron como una, un, dicen los gringos, un waiver, permitieron que utilizaran los dineros para planillas y demás lo que no estoy clara es si volvieron ahora a las reglas normales, que es decir que el 80, 70% tiene que ser para obras de infraestructura. Y Tú sabes que a mí me encantaría invitar al, 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 al licenciado Francisco Vigil que nos acompañe en salir Tengo muchísimas preguntas para la autoridad de descentralización. Voy a hacer las gestiones eh, para que venga, porque creo que él podría compartir muchísimo. Primero de su experiencia como alcalde, ahora como director de la autoridad de descentralización, para ver todos estos temas.
1: No, y, que, y que no y que no sienta que es en plan de de de, 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 ser, inquisi sí, de ser inquisidores es simplemente saber y y como, como él ostenta ese cargo es su responsabilidad comunicar al pueblo eh, de, de cómo anda ese tema y sí, es muy sería interesante verdad que sí porque mira el cuestionamiento que yo hice dentro dentro de todo era porque no sabía cómo anda este tema de la de, de, del tema de la descentralización eh, y sería bueno evaluarlo, ¿no? Para ver, para ver qué tal.
0: Sí, eh, sería bueno evaluarlo, yo creo que es bien importante porque es un montón de dinero que se está yendo a, las, oh, sí. a los proyectos y está bien, o sea, la descentralización es buena. El problema no es la ley de descentralización, el problema es que necesitamos fiscalizar alcaldes, representantes y concejales para que esos dineros lleguen a donde tienen que llegar. Ese uh -huh. debe ser, ese debe ser la meta, esa debe ser sí. la meta. 6, 17, vámonos al cambio y de regreso, hoy vamos a conversar sobre embarazos adolescentes, con Jessica Pinzón, que ella es directora del de programa Las Claras. No se vaya, que al regreso le contamos un poquito más en Sal Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Eric.
1: A todos los usuarios del Metro, se les recuerda que la oficina de atención al cliente se encuentra ubicada en la estación Iglesia del Carmen. Tus consultas, sugerencias y reclamos son importantes para nosotros. Pensamos en ti. Somos tu Metro. Adelante, Net.
0: Bueno, pocas veces, no pocas veces, va a decir, no en pocas ocasiones, los parameños nos indignamos eh, con temas sociales de tanta importancia como el que vamos a tocar hoy. El primero, eh, el CENIAF y todo el escándalo que hubo del CENIAF y los abusos a menores de edad, que ya empiezan a haber condenas a las personas que participaron de, este, de estos escándalos. Posteriormente, eh, bueno, temas de embarazos adolescentes, que todos los años las cifras son escandalosas. La última y quizás la que más ha despertado eh, el interés de los panameños o la indignación de los panameños ha sido una niña de ocho años apenas, obligada a ser madre. Yo llamé a Gigi Álvarez, que es una amiga querida de María la Mía, en este programa. Que Bueno, eh, además le mandamos condolencias, eh, acaba de perder a la mamá y pues está pasando por momentos muy duros y bueno, ella sabe que todos la queremos mucho y vamos a querer a recordar con mucho cariño a la tía Gisela. Eh, le pedí que nos acompañara para hablar sobre un proyecto que se llama Las Claras. Es un proyecto que ya lleva años eh, y que recoge a jóvenes madres que tienen un hijo y las acompañan en un proceso para reintegrarse a la sociedad, para para hacer más fácil su vida eh, en la sociedad. Ella nos nos, nos mandó, nos pidió que, que, que llamáramos a Jessica Pinzón Bisuetti, que es la secretaria de este programa, para que nos cuente un poquito más y hablemos con ella sobre los embarazos adolescentes y sobre el proyecto Las Claves. Bienvenida Jessica, a Sal y Pimienta.
2: Muchas gracias por la invitación, así es, este, pues ya nosotros tenemos más de cinco años con el programa Las Claras y como tal dices, es un programa que se dirige al embarazo adolescente y es para apoyar a estas eh, adolescentes que han perdido el derecho a la educación y este, el, desde el programa Las Claras se les ofrece esa oportunidad para que se eduquen para que tengan herramientas para educar a su hijo y además para insertarse en la sociedad laboralmente. Eh, donde nosotros pues, eh, con un programa que es 360 grados, multidisciplinario, lo que hacemos es atender las causas del embarazo adolescente, eh, porque si bien cuando comenzamos a ver las causas, las vemos que están plagadas de eh, una serie de violación de los derechos de los niños y las niñas eh, y la consecuencia es el embarazo. Entonces, todo esto lo tratamos y la llevamos a que se gradúe y la idea pues es insertarla en el mundo laboral, que también siga la universidad y sea autosuficiente eh, económicamente.
0: ¿Cómo, ¿Cómo hacen estas muchachas para ingresar al programa de las claras?
2: Bueno, nosotros regularmente este, hacemos un reclutamiento en los centros de salud, eh, pues antes era un, un, un poco difícil porque pues las chicas tienen mucho miedo, eh, ya vemos que, que son eh, madres adolescentes y, y que en, en su mayoría, se, se eh, no en su mayoría, a todas se les ha vulnerado los derechos, entonces este, las encontramos en los centros de salud. Ya después de este tiempo, que tenemos en comunidad, la comunidad nos reconoce como una institución de apoyo para esta población y hacemos un reclutamiento donde nosotros pues hacemos pruebas psicológicas, una evaluación de trabajo social, una evaluación eh, del estado del desarrollo del niño o del embarazo de la chica y de acuerdo a eso entonces ofrecemos un plan de intervención.
0: Eh, Jessica, pero es una población gigantesca, yo me imagino. O sea, ¿de cuántos embarazos adolescentes estamos hablando? O sea, una población meta grandísima. ¿De cuántos embarazos sí. adolescentes eh, en Panamá estamos hablando?
2: Mira que este, nosotros tenemos una súper preocupación eh, porque pues eh, desde el 2013 los embarazos estaban en más o menos, eh, estaban en 14.315. Para el 2019 fueron 11.809, y en el 2020, 9.724. O sea esto está bajando es, el número. Sí, pero esto es solamente los embarazos que registra de las chicas que han ido a alguna consulta médica por el Ministerio de Salud. Entonces, Entiendo. los casos, por ejemplo, que van a atenderse en clínicas privadas o en la caja del seguro social son eh, cifras que no se registran eh, ahora, tenemos una preocupación como les decía muy importante y es que antes nosotros encontrábamos a chicas porque uno, uno de los criterios para entrar es que tengas noveno grado porque nosotros las apoyamos para que ellas se gradúen de eh, sexto año del bachiller en comercio con énfasis en contabilidad y un técnico de asistente administrativo y un curso de 300 horas de inglés. El asunto es que en estos momentos uno de los principales problemas que nosotros estamos teniendo para el reclutamiento es que las chicas se salen, eh, se salen de la escuela antes de quedar embarazadas. Entonces, eh, evidentemente es una situación este, que nos dice que hay un tema de expulsión del sistema educativo que no contiene a esta población y que de hecho entonces este, no va a poder ingresar dentro de nuestro programa este, porque aún no ha llegado a noveno grado. Entonces esto ha ido aumentando y lo hemos visto desde este, que comenzamos. no Año tras año hemos visto más problemas en, en esta situación.
0: La, la proyección de lo que sería la vida de una de estas madres adolescentes que no participa del programa Las Claras, ¿verdad? Ustedes, me imagino que han hecho, antes de, de empezar el proyecto, se hizo como un estudio. ¿Qué pasa con estas niñas? ¿Quedan embarazadas? ¿Tienen a su primer bebé? ¿Qué pasa con ellas normalmente? ¿Sigue el programa Las Claras?
2: Normalmente, antes de los 20 años, tienen su segundo, su tercer hijo. Este, y bueno... Eh, realmente es una lástima porque este, el 75% de las que salen embarazadas abandona la escuela eh, los trabajos a los que se dedican son pues trabajos este en su mayoría eh, de limpieza eh, los niños para decirte los niños regularmente no van a la escuela porque este tienen una situación en la que buscan eh, solventar las, las necesidades básicas, y la necesidad básica es alimentación. Y por ejemplo, a nosotros los padres de familia nos dicen, dice se qué? Yo no estoy de acuerdo con que mi hija venga acá, porque acá está con aire acondicionado, está este, eh, con comida, está con todo, están súper cómodas, mientras nosotros en la casa nos morimos de hambre entonces esta necesidad básica de alimentación eh, es más más importante que la necesidad de este educación entonces por ejemplo cuando nosotros visitamos los centros de salud encontramos a chicas que tienen 20 años tienen cinco hijos entonces es una situación bastante problemática porque en la mayoría de las veces que a mí pues me gusta mucho salir a comunidad me gusta mucho preguntar, eh, y cuando pregunto, pues los niños no están yendo a la escuela, o van a partir de los ocho o nueve años, eh, entonces, básicamente, eh, este, este es... El, 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 el caldo de cultivo donde este, se crean todos los problemas sociales, porque estos niños son los que son reclutados por pandillas, estas niñas son las que son víctimas de violencia sexual, son las que este, pueden prostituirse, entonces eh, se normaliza, se puede normalizar estas conductas eh, dentro de, de, de esta situación problemática.
1: Jessica, Vamos a hacer y una, una pausa. pausa. Ah, perdón, sí. Dale, dale.
2: Vamos a hacer una pausa comercial de regreso.
0: Vamos entonces con la pregunta de él para que no digas que no lo dejo hablar.
2: Vamos
0: a <ríe> Eso más, en sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio, Eric.
1: Terpel, como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta Terpel Voltex la primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex electrolineras en tu camino. Registrar tus artesanías con Mi Cultura es más rápido y seguro. Ingresa a panamadigital.gov.pa y descúbrelo. Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el gobierno de Panamá. Oye, yo quería preguntarle algo a Jessica. Este, ¿Qué hacemos para prevenir esto? Porque, a ver, hablaste hace un rato de lo importante que es el tema... De la, de la alimentación, o sea, que ellos, ellos consideran que eh, lo primordial es poder tener con qué comer y la lógica indica, obviamente, la lógica de una persona que probablemente no ha pasado por ese tipo de problemas pero la lógica indica que mientras más gente, menos comida pero entonces, eh, salen embarazadas reiteradas veces eh, quizás no por las razones que debieran ser y terminan teniendo Tres, cuatro, cinco hijos, comprometiendo aún más la precaria economía de la, de la casa o del hogar o de la familia o lo que, o lo que fuera. Entonces, no sé por qué, o sea, qué, qué, qué pasa en la mente, qué sucede en, en, su, en su ambiente, que podamos evitar para que esto suceda, porque ya te, te confieso, yo le doy seguimiento a este, a este tema todos los años, por la misma razón que tú planteaste hace un rato. Cada niño que nace en esa condición eh, es tiene la carrera casi que perdida, arranca perdiendo, tiene la carrera a cuestas. Y a todo esto, la mamá también. Y todo su entorno familiar también. Entonces, a mí, para mí es dramático que todos los años veamos estos números y que sencillamente el resto del país o el resto de los panameños, no todos, obviamente, porque hay personas como tú, el grupo que, 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 que tú diriges y muchas otras personas que, que, que se involucran en esto, pero pareciera que somos como que indolentes ante una realidad que nos impacta a todos de alguna forma u otra. Entonces, Jessica, ¿qué podemos hacer para evitar que estas cosas pasen?
2: Mira, yo pienso que lo más importante es la oportunidad para la educación. Este, para mí, este trabajo me ha hecho reflexionar sobre muchísimas cosas. Y lo primero es que, por ejemplo que una persona no se sienta capaz o que no pertenece o que eso no le corresponde, este, es una, una situación eh, bastante difícil porque desde ahí estamos partiendo, como tú dices, desde ahí estamos eh, este, perdiendo la carrera, porque este niño que va a la escuela va con la mentalidad de que lo mínimo que él eh, puede aspirar, es aprender a leer y escribir como básico para, para algo, y, y mira que te voy a contar una historia nosotros tenemos una chica genial, inteligente con un, un léxico espectacular, después de haberla trabajado y haber pasado por el centro, ella pues este, compite para una práctica profesional eh, en, en un banco y yo justo la llevo a, a, a esa entrevista y cuando estamos en la mitad del lobby del banco me dice dicen este lo siento mucho eh, yo no pertenezco a, aquí yo no soy de este lugar a mí no me corresponde este no es mi sitio entonces imagínate lo que trae es lo que traen esas criaturas entonces, por supuesto que hicimos una intervención. Esa, esa chica ahora está en cuarto año de la universidad. Está próxima a graduarse de bancas y finanzas. Qué bueno. Entonces, ¿qué pasa si tú no le das la oportunidad a la gente? No solamente la oportunidad tienes que, que dársela a la gente, sino que tienes que enseñarle a la gente a cómo acceder a esa oportunidad y que realmente tú puedes hacerlo, te corresponde no porque vivas en determinado lugar o porque tu familia Mira, de nosotras las chicas nuestras en su mayoría son las primeras que se gradúan de bachiller en sus familias porque más nadie ha logrado graduarse de bachiller entonces tenemos que ofrecer porque hay mucho recurso humano que se pierde, hay gente demasiado inteligente que se pierde, y pues lo, lo, lo vemos con el estudio del, del Milena que hizo UNPA, es como tener 99 días el canal parado, eso es uh -huh. lo que representa en, en gastos el embarazo adolescente en Panamá, entonces, como te decía, es ofrecer oportunidades a través de la educación, pero que la gente se crea uh -huh. que, Puede tener log logros a través de la educación. Entonces, imagínate que nosotros hemos tenido chicas que han salido de, 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 se han graduado, pero aparte de eso, sus mamás que tenían 30, 35 años comenzaron a estudiar y se están graduando. Las parejas, es como, oiga, Lizan, pero entonces, este, si ella va así, me va a dejar. Efectivamente, te va a dejar si no te pones las pilas. Porque tiene no. otras aspiraciones, tiene otra forma de pensar. Entonces, este, tenemos que brindar esa oportunidad de educación, pero educación con proyección, como lo que te corresponde, lo que es tuyo, lo que tú puedes lograr.
1: Ahora, ¿sabes qué? Me sorprende tu respuesta, Jessica, porque yo honestamente esperaba... Que me dijeras lo que uno siempre termina escuchando eh, en muchos lugares: de bueno, mira, es que y ojo, no, no es que no no signifique que, que o, o no, es, no es que no sea necesario, claro que es necesario, pero uno siempre escucha: de, bueno, lo que pasa es que hay que eh, apoyar en el tema de la educación sexual para que eviten que estas cosas sucedan y que si el tema de, 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 de evitar que las violen o que los familiares les hagan daño, etcétera, etcétera, todas esas cosas que vienen antes de lo que sucede para que ellas terminen embarazadas y entonces tengan su hijo. Pero tú me has demostrado, Jessica, que aquí la clave es romper el círculo, el ciclo, porque probablemente esa mamá va a tener una hija y esa hija va a entrar en ese círculo. Y es cuestión de cortarlo. O sea, no es por donde yo pensaba. O sea, es a través de las oportunidades que probablemente se corta ese círculo vicioso que termina generando más y más y más damas o mujeres o adolescentes embarazadas y también por qué no educar a tu hijo para que no haga lo que... Lo que porque ojo cuando una, una adolescente termina embarazada es porque alguien hizo otra cosa entonces también claro. el, 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 el hombre también por qué no darle la oportunidad de que salga de ese círculo, de ese ambiente y que, y que, y que madure en ese sentido no
2: claro, mira yo soy del concepto este, de lo que he visto y de lo que he, he estudiado en eh, por supuesto que la educación sexual es importante, pero antes de llegar a, educación, a, a, a educar sexualmente, para mí la educación sexual es integral como seres sexuados. Eh, nosotros actuamos como seres sexuados, como hombre, como mujer. Eh, entonces, no es que eso se da en una etapa. O sea, nosotros somos sexuados desde el vientre de nuestra madre, desde ahí, o sea, desde que comienza la... la la concepción. Pero hay un proceso educativo que tiene que ir normalizando la sexualidad de las personas. Y imagínate... Porque yo me pregunto, ¿hablamos de educación sexual? Sí. pero Y, y cuando hablamos de toma de decisiones, de autocuidado, de, de, de las cosas de autoestima, de las cosas que yo creo sobre mí mismo, de cómo yo me cuido, qué es lo que yo acepto, qué es lo que yo no acepto para mí, eh, no es justo de lo que siempre estamos pensando como educación sexual, ¿sí? Pero eso es educación sexual. Es, es educación integral al final, porque necesitamos esas herramientas para poder, y, y eso no es que lo necesitamos cuando llegamos a eh, 12 años, a 9 años o a 8 años, no señor, eso lo necesitamos antes, que el niño de 4 o 5 años te pueda decir, me tocó, no me gustó, o si lo tocas de alguna manera, no, no me gusta, ¿sabes? Eso es, autoestima, decisión, comunicación, y eso Bien. lo tenemos que trabajar antes. Eso no lo tenemos que trabajar a los 8, a los 9, ni a los 10, ni a los 15. Y por eso pues existe educación sexual para todo el mundo, para los padres, para los adultos, y este, creo que tiene que ir integrada en ese sentido.
0: Claro. No quisiera terminar esta entrevista, Jessica, sin que le digas a nuestros radioescuchas cómo pueden cooperar con el proyecto Las Claras.
2: Claro que sí, pues este, ustedes pueden eh, hacer donaciones a través de nuestra página web, eh, también pueden ser voluntarios, nosotros también podemos colaborar con ustedes en algún tipo de información, algún tipo de asesoría que necesiten, este, porque esto no, no pertenece a una sola clase social, este, ni a un grupo en específico. Eh, todos tenemos este, pulsiones, eh, conocimientos que requerimos eh, respecto al tema, así que también nosotros pues, asesoramos y este, tratamos siempre también de hacer prevención en este sentido. También tenemos un programa de prevención eh, para niñas de 6 a 12 años Así que eh, cualquier cosa que necesiten, estamos a la orden y pues síganos en nuestras redes Voces Vitales Panamá eh, y nuestra página web Instagram, Facebook, Voces Vitales Panamá, eh, que con mucho gusto pues los podemos apoyar. Eh, si, si las chicas también tienen, eh, tienen alguna necesidad de preguntar algo, también lo pueden hacer y pues... Por, para hacer voluntarios y donaciones a través de estas vías también. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Jessica. Gracias por acompañarnos. Y ustedes no se vayan para ningún lado. Que hoy le toca a Eric decir quién paga la cuenta. Vámonos al cambio. Chao,
1: gracias, gracias. Jessica.
2: Chao, saludos.
0: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Eric, quien paga la cuenta. Oye,
1: pero por supuesto que la cuenta la tiene que pagar la gente allá de la María la le mar. No.
0: no. Ay, ah, yo ¿ves? pensé que íbamos a estar de acuerdo. ¿Qué pasó? No, <risa>
1: no. Yo, mira, este, sé que Ernesto está escuchando en estos momentos, prefiero no meterme en ese lío. Saludos, Porque Ernesto. Porque tú no M. sabes
0: que Ernesto y yo tenemos un acuerdo. Él me ah. sabe a mí cuando lo que dice Mariela, pero él no le dice nada a Mariela.
1: Pero va, ¿sabes qué va a pasar? Va a aparecer un Ernesto M. para Mariela. Va dices? a aparecer, mira, mira, va a aparecer, va a aparecer. Oye, lo que te iba a decir, la factura, la cuenta va para la gente de la 5 de mayo. La gente de la asamblea por andar con su locura de estar haciendo leyes locas que atentan contra la libertad de expresión. Gente ya déjense de eso, ya, o sea, ya, ya ganan buen salario, hombre, tienen carro, les dan teléfono, ¿qué más quieren? Hagan su trabajo, defiendan al pueblo, luchen contra la corrupción, es lo que deberían hacer, y si no, bueno, ya saben, para el 2024 no van. Así que bueno, para allá va la factura y la propina va para Jessica y toda la gente eh, del programa que acabamos de escuchar, este, me, me pareció interesantísimo, me pareció muy bueno, me pareció muy loable y hasta me dieron ganas de, de participar activamente con ellos porque ya como dije en la entrevista, durante la entrevista es algo que le he dado mucho seguimiento porque a mí me preocupa muchísimo y ahora siendo papá entiendo aún más eh, lo vulnerable que son los niños eh, y sobre todo en una situación como esa. Así que eh, de verdad, eh, mi, mi aplauso y, y, y va la propina para ellos.
0: Bueno, sí, de acuerdo. Yo también creo que la cuenta la paga el 5 de mayo, como siempre. Últimamente, como todos los días, la cuenta la paga el 5 de mayo. No, yo creo que esto es un y que tenemos que arreglar esa asamblea nacional. Yo soy una creyente fiel de la democracia, del balance de poderes, pero necesitamos menor calidad de diputados. De diputados que verdaderamente estén comprometidos con el bienestar ciudadano, con la democracia, y la democracia incluye el respeto a los derechos humanos la libertad de expresión son dos diputados los que lo están eh, en este momento están presentando este proyecto de ley o sea, hay 71 diputados estaremos muy pendientes de ver en esa comisión quienes aprueban una cosa como esta eh, que nos lleva años nos lleva a las épocas tristes de la dictadura modificando un proyecto de ley eh, que hoy en día garantiza el derecho a réplica, porque no es que no existe el derecho a réplica, el derecho a réplica existe. Uh -huh. Y eh, medio que no lo cumplan lo multan. El, no, el problema no es ese, porque de hecho no piden derecho a réplica. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú, tú pides derecho a réplica y te ponen tu respuesta, generalmente lo que viene son las personas diciendo, comentando tu, tu réplica, y casi siempre esas réplicas les dan les dan eh, muchísimos ataques eh, aquí la clave es comunicación, comunicación comunicación, comunicación y mil veces comunicación, hay otro, otra cosa que quería comentar en los últimos minutos que nos quedan y es la entrevista que le hizo Susana, yo no sé si ustedes la comentaron ayer, Susana no, no, Elizabeth no. Castillo, Judy Meana ayer en ECO TV
2: uh -huh.
0: Judy es una mujer muy querida por todos nosotros, ella eh, porque, digo, dentro de todos los puestos que ha ocupado, siempre ha sido muy respetuosa eh, y ha ocupado puestos calientes como directora de comunicaciones de Ricardo Martinelli, ¿no? Sin embargo, ella ha logrado mantener una posición profesional, una, una posición abierta. Ella hoy en día, como vicealcaldesa, está trabajando como secretaria de comunicaciones de la Alcaldía de Panamá. Y fue a una entrevista con Susana Elizabeth Castillo y Susana Elizabeth le empezó a hacer preguntas como le obliga la profesión a Susana a hacer las preguntas. Es más, porque si no los cuestionamientos van a ir para Susana porque tú no puedes tener un funcionario de esa talla al lado haciendo vocería para el alcalde y no preguntarle por los temas incómodos.
1: Bueno, pasó en su momento con, con el socio de Susana Elizabeth cuando entrevistó a, eh, creo que Fanito Cortizo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? correcto después eh, lo cuestionaron me a él
0: por no hacer correcto. un par de que le estaba ah, es. pero bueno es. el tema es que Susan se lo, se las cantó clarito Susan se la cantó clarito diciéndole oye es que este es mi trabajo como comunicadora otra cosa es quizás la afinidad que las pueda unir como mujeres de medios de comunicación la verdad que me gustó escuchar a Susan creo que se la cantó bonita profesional respetuosamente y eh, bueno a Hey, Secretaria de comunicaciones de Fábrega te va a tocar esa y muchísimas otras preguntas incómodas. Eh, yo invité, le dije cuando me la encontré que invitaba al alcalde Fábrega que venga a aquí, acá. acá le haremos las preguntas de manera respetuosa claro. porque hay muchas cosas por responder, muchas uh -huh. cosas por responder. El tema del, del mercado del marisco, que hay que responder las preguntas de los ciudadanos que son muchas y muy válidas y es la labor de los periodistas y medios hacer las preguntas incómodas.
1: Y ojo, no tengo la menor duda de que habrán cosas positivas dentro del proyecto, ¿por qué no? ¿Quién sabe? Lo que pasa es que no sabemos, no tenemos idea, no, o sea muchas personas no saben de qué trata todo este tema, eh, siempre está la especulación de personas que que probablemente agarran la información y la, y la tergiversan, pero lo que sí hay una realidad es que hay muy poca información, la gente tiene que especular porque no le queda de otra, y como siempre hemos dicho en este programa, al panameño le queda el deber de sospechar, porque la verdad es que nos han dado tan duro que no tenemos de otra. Ya, o sea, no podemos hacer más, tenemos que sospechar. ¿sí? Es lo que queda. Que mira,
0: que de hecho ya me comentó algo sobre el mercado del marisco, que yo no lo había escuchado antes y me hizo sentido, y es el flujo de carros en la cinta costera 3. O sea, el mercado del marisco está ahí como, como, uh -huh. como una peca en la mitad de la cara. Sí, y es un tapón. Decía, no, parte de la idea es mejorar la la, la, el tráfico en la cinta costera 3. Eso uh -huh. tiene sentido. Pero claro. para hacer eso, tú tienes que hacer una convocatoria ciudadana como Dios manda, no con 22 personas, de las cuales tres trabajaban en la alcaldía, ¿no? Entonces claro. hay muchas preguntas que responder. Si ese es el tema, bueno, oiga, propónganselo a la comunidad y que se haga una, eh, una, una eh, consulta ciudadana claro. con la, verdaderamente siguiendo las normas que establece la ley.
1: Anet, si el proyecto es bueno, ¿cuál es el miedo? O sea, si el proyecto es bueno... Preséntelo, sí, probablemente habrán algunos Cabeza Caliente, sin duda, siempre, en todos lados Cuando ustedes eran oposición, también eran Cabeza Caliente
2: mm. Pero
1: en el proyecto Veamos qué tal, veamos qué tiene Queremos saber eso, es, es, el, el ciudadano tiene Ese derecho, porque a todo eso No es plata de, ni de José Luis Fabrea, Ni de Yulín Beana, ni de la alcaldía pero No, es plata de todos Y tenemos todo el derecho, ¿por qué no? Tal
0: cual, y bueno, recordarle a nuestros Radio Escuchas Nuestras redes sociales, salpimientapa,
1: sal, así es, arroba salpimientapa. Arroba salpimientapa en twitter y en instagram. Está facilito. Mira, <risa> hicimos todo esto para que usted no tenga que estar aprendiéndose diferentes. No, no, todas son igualitas. Arroba salpimientapa en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y para rematar la página web donde usted puede ver el programa de hoy y todos los anteriores, también es salpimientapa.com. Así que ya saben.
0: Sí, así es. Y bueno. Eh, ya casi que se está acabando la semana mañana vamos a tener un excelente programa, un programa muy interesante creo que voy a traer a mi amigo Jaime Abad, porque hoy hubo un comunicado de la Autoridad Marítima de Panamá eh, donde le exigen a Panamá Ports el, mm. eh, el respetar como concesionario la participación de terceros en, en el puerto, yo vi la nota, es eh, también interesante Voy a invitar a mi amigo Jaime Abad para que venga a conversarnos sobre el tema. Ya aquí en Salipimienta hablamos, creo que hace, unos, hace una semana yo no, no estaba ese día, sobre, sobre este proyecto y eh, creo que es importante, es importante darle seguimiento. Pareciera que la Autoridad Marítima de Panamá se está poniendo las pelas.
1: Qué bueno, qué bueno. Y ese es el deber ser, así es que bueno. Oye, y te paso, si mañana de repente hay chance de saber qué fue lo que pasó en el operativo de esa en la playa, sería interesante. <ríe> que no
0: encontraron la droga, tú no sé. Estoy, o sea, no, eran como 40 ser. detenidos en una sola casa y dice que, ahí leí un poco que, que era como no había, un de
1: soltero. No encontraron ni un elegido. cigarrillo.
0: No, lo que pasa es que traíste el tema, no estaba preparado. Pero sí, hubo un operativo esta mañana, más de 40 personas detenidas en una casa en Coronado. Uh -huh. eh, parece que era un operativo del Senan, hablaban de droga, pero hasta donde estamos esperando 6.58 de la tarde no ha salido un comunicado oficial sobre si había o no había droga y dice que los van a soltar hay que ver si los van a soltar o no los van a soltar, pero sí las imágenes que estaban en redes sociales impresionantes las 40 personas así de, en sí. el piso y sí. eh, lo cierto es que la Policía Nacional se ha puesto las pilas con el tema del de, eh, combate al crimen organizado y han hecho varios operativos eh, y bueno es que que si sea, si, eso está directamente relacionado con la seguridad ciudadana y no es, se le puede dar la espalda.
1: ¿no? Es que si te pones a ver yo soy de los que piensa de que la policía es muy buena atrapando a los malos el problema son los otros que no los mantienen adentro donde están, o sea que no los mantienen presos o sea para atraparlos son buenísimos pero El órgano al día siguiente, claro, claro pero El órgano. nos bueno.
0: vemos bueno, mañana neta, entonces bueno, espero que pasen una feliz noche, espero que Mariela se decida a venir algún día a este programa porque no podemos, yo, yo creo que tú le descontaste la plata a la franquicia. yo creo que tú le debes a ver,
1: no no, 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 ella no, se sigue ella, son tres ella, días ella, que ella, me
0: ha faltado esta semana entonces, ella, ella, ella sigue, usando,
1: sigue usando mi dinero para comer para cenar tomar vino y esas cosas, yo sé, yo lo sé no, y
0: además ahora yo, se pabea o sea, la que Mariela y yo, Oye, eso sí, yo soy culpable también nos vamos a cerrar con su plata ahora la mujer además se pabea, Mariela de la pila, hay que, hay que, hay que trabajar, si, pues, si vamos a quitarle el dinero a Eric de la pauta, para irnos a cenar tú y yo, ey, por lo menos tienes que aparecer <risa> <risa> no, nadie le cuente nada, nos vemos mañana en otra edición más de Sal y Pimienta, programa para gente con criterio, chao, chao
1: chao, cuídense, bye, bye.